1: Eine interessante Fragestellung mit dabei. Und zwar schauen wir uns an, was wäre, wenn Familienunternehmen nicht in Stellenbeschreibungen, sondern in Rollen denken würden. Heute mit dabei Lisa aweiler weißmann C-Level- und Führungskräfte-Coaching. Lisa, hallo, schön, dass du dabei bist. Hallo, lieber Johannes. Ich freue mich wie immer, bei dir zu sein. Ja, heute schauen wir uns eins an. Wir haben ganz häufig den Fall, dass Unternehmer auf uns zukommen und sagen... Herr Josnick, ihr müsst uns helfen. Wir brauchen jetzt klare Stellenbeschreibungen, weil irgendwie das funktioniert nicht mehr. Wir sind stark gewachsen und der Veränderungsdruck, der gerade da ist, das funktioniert irgendwie die Zusammenarbeit nicht mehr. Und ich denke mir dann immer, hm, okay, jetzt Stellenbeschreibung ist so das eine, aber was ist denn eigentlich der Auslöser von dem ganzen Thema? Und wenn man da mal auf Systemunternehmen schaut, da sieht man, dass natürlich ganz, ganz viele Veränderungen, ganz viele Einflüsse von außen auf Unternehmen gerade einprasseln, also sei es diese ganze Dynamik, Energiekrise, sei es ESG- und Umweltthemen, sei es politische Unklarheiten auch in diversen Ländern. Also da passiert gerade unglaublich viel und dadurch kommt so ein System Unternehmen momentan ins Knirschen. Und ich sage immer Stellenbeschreibungen, ich würde gerne anders damit anfangen, aber wie, das klären wir jetzt mal gemeinsam in der Folge. Lisa, wie ist denn so deine Erfahrungen mit diesem Thema Einflüsse auf Unternehmen und Veränderungen und Unklarheit?
0: Ja, du hast es ja schon ganz gut skizziert. Äh, eigentlich erleben wir ja immer wieder, dass ja das Grundgerüst des Unternehmens nach Funktionen sortiert ist. Und da fühlen sich auch jeder wohl. Da gibt es dann schöne Abteilungen, wo man weiß, was die einen und was die anderen machen. Bis zu dem Punkt, dass man ja gegeneinander ein bisschen kämpfen kann. An der einen oder anderen Stelle wir hier, die da. Aber in dem Moment, wo Umbrüche stattfinden, wo große Veränderungen laufen, greift das eben nicht mehr. Und ähm, dann gibt es sehr viele Irritationen, dann gibt es Kämpfe auch gegeneinander im Sinne von ich habe es doch gemacht, ich habe es doch an dich weitergereicht, warum arbeitest du nicht weiter? Aber genau an der Stelle begegnet uns immer wieder jetzt eine gewisse Schwierigkeit, an die wir eigentlich ran wollten. Ich habe mir so ein Beispiel mal mitgebracht, was aber, glaube ich, sehr symbolisch ist auch viele andere. Das war ein Unternehmen, die hatten Gott sei Dank einen sehr hohen Auftragseingang, die bestehende Mannschaft war ständig überfordert, weil neue Mitarbeiter eingestellt werden mussten. Die Arbeit hat sich verdoppelt innerhalb von einem Jahr, auch der, die Mannschaft dann eben. Gleichzeitig, und das ist ja auch so ein typisches Beispiel, wurde eine komplett neue IT-Struktur eingeführt, ohne große Phasenmodelle, für sowas hatte man keine Zeit, mit entsprechenden Schwierigkeiten. Also letztendlich hat sich die gesamte Organisationsstruktur umgestellt. Und dann ist so richtig was losgegangen, nämlich massive Unruhe, chaotische Einarbeitung, unsaubere Auftragsbearbeitung, was dramatisch geworden ist, massive Verzögerungen im gesamten in der gesamten Leistungskette. Und naja, die Folgeprobleme kennst du auch aus vielen anderen Beispielen. Zunehmend schwerfällige Prozesse, unklare Zuständigkeiten, Ad-Hoc-Entscheidungen der Geschäftsführung und so weiter und so weiter. Und dann geht es erst richtig los, dann sinkt der Deckungsbeitrag und in dem Fall ist auch die Liquidität dann äh, sehr, sehr schwierig geworden. Und da müssen wir einfach handeln. Das sind also... Du würdest es jetzt, glaube ich, als Wachstumsschmerzen bezeichnen. Ja,
1: genau, absolut. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil es gibt für mich immer so zwei Perspektiven, wo sowas passieren kann. Einmal, wenn Unternehmen, so wie in deinem Beispiel, sehr, sehr stark wächst. Also ich habe auch ein Beispiel, da ist ein Unternehmen irgendwie in zwei Jahren von 30 auf über 100 Mitarbeiter gewachsen. Naja, bis dato ging es irgendwie noch alles auf Zuruf und jetzt hat man genau diese Wachstumsschmerzen, die du sagst. Jetzt plötzlich braucht es Führung, jetzt plötzlich braucht es eben Denken in, in Rollen, was bisher nie notwendig war, weil man es irgendwie in einer kleinen Organisation relativ einfach hinbekommen hat. Und dann gibt es aber auch, andere Unternehmen, große, wirklich sehr stabile Unternehmen, die über Jahrzehnte extrem stabil gearbeitet haben. Ähm, haben wir also gerade auch einen dem Lebensmittelbereich. Das Unternehmen hat wunderbar funktioniert, aber jetzt kamen diese ganzen Störfaktoren. Die Lieferketten sind zusammengebrochen, die Energiepreise für die Herstellung, die Verpackungsmaterialien ähm, müssen sie ändern. Und ganz plötzlich funktioniert dieses System nicht mehr, weil diese Klantbeschreibungen, beschreibungen Stellenbeschreibungen, die es da gab, Abteilungsbeschreibungen, weil die nicht mehr so klar sind, weil plötzlich von den Leuten außerhalb von einem definierten Prozess was verlangt wird. Und die knirschen und knarzen und haben genau dieses Problem, kriegen die Aufträge nicht mehr abgewickelt. Der Frust wird immer größer bei der Belegschaft. Ja, und es geht sogar so weit, dass momentan die, also jetzt ist Weihnachtsgeschäft, bei denen, dass die momentan die Ware fürs Weihnachtsgeschäft fast nicht mehr rausbekommen, weil irgendwie dieses System, hast du hast vorhin so schön gesagt, dieses ich werf's es mal rüber in die nächste Abteilung, weil das einfach nicht mehr funktioniert. Auf der Prozessseite ist da alles sauber definiert, aber genau diese Zusammenarbeit, da sind die großen Probleme.
0: Ich denke, dass die Ursache ist, dass im Grunde genommen die Kernaufgaben, die man eigentlich machen müsste, nicht mehr klar sind. Das verwischt sich dann irgendwann. Und du hast ja schon das erste Stichwort in der Richtung gesagt, das ist das ganze Rollenthema. Wenn man jetzt statt in Funktionen beginnt, in Rollen zu denken, dann findet man eine andere Sortierung. Und wenn man genau hinschaut, ist man eigentlich sehr gewöhnt, in Rollen zu denken. Wir lernen es als Kind im System mit den Eltern, dann im Kindergarten, in der Schule, im Studium, in Peer Groups, mit Tutorien, wie auch immer. Es gibt so viele Rollen, die wir eigentlich schon gut kennengelernt haben. Und da ist es häufig eigentlich recht klar, was ich tun oder nicht tun sollte, weil wenn ich die Rolle habe, brauche ich das andere ja nicht zu machen. Und wenn man die Rollen jetzt ins Unternehmen reingibt, dann sieht man schon aus meiner Seite schon ein ganz typisches Erstbeispiel, dass dann die Kernaufgaben sich verändern, weil ich koppel das automatisch mit meiner Rolle, mit meinen Kernaufgaben im Wertschöpfungsprozess. Also hier definiere ich dann den Handlungsrahmen, wofür ich verantwortlich bin. Und dieser Handlungsrahmen kann sehr wohl funktionsübergreifend sein. Ja, ich muss mich eben abstimmen. Das nutzt ja nichts. Das Ganze muss ja irgendwie durchlaufen. Und was hier auch ein ganz typisches Beispiel ist, aber was meistens überhaupt nicht gesehen wird, ist das Thema, dass ich Zusatzthemen habe, die dann in Projekten abgebildet werden. Ich habe in der Regel neben der Funktions- und Wertschöpfungsabbildung eine Projektstruktur und da gibt es dann eben Zusatzaufgaben. Und die meisten sind mit diesen so Doppelrollen eigentlich schon erstmal überfordert, wenn die nicht explizit mal erarbeitet worden sind.
1: Aber ich finde, du hast gerade eine Sache gesagt, wo man nochmal genauer hingucken sollte. Du hast einmal... Wie gesagt, der Handlungsrahmen definiert die Kernaufgaben. Und dann hast du aber noch vom Entscheidungsrahmen gesprochen. Und warum ist es denn aus deiner Sicht so wichtig, diesen Entscheidungsrahmen auch nochmal so zu betonen?
0: Ja, das ist ein exzellenter Punkt, der bei vielen immer wieder auf die Füße fällt. Und zwar in dem Moment, wo ich meiner Handlungen klar bin, also wo ich wirklich verantwortlich bin, muss auch daran gekoppelt sein, der Entscheidungsrahmen. Bereich. Das heißt, für das, was ich handle, muss ich auch entscheiden können. Und wenn ich mein Beispielunternehmen nehme, ist es auch wieder der Klassiker, den ich da festgestellt habe. Was passiert denn da eigentlich? In dem Moment, wo dann Mitarbeiter oder Führungskräfte handeln, aber von oben wieder reingegrätscht wird und dann die eigentliche Entscheidung getroffen wird, nämlich anders, als es der Handelnde tun würde dann greifen ja die Dinge nicht mehr ineinander. Das heißt, ich muss sicherstellen können, und das ist eine absolute Führungsaufgabe, dass derjenige, der die Kernaufgaben erarbeitet, sich tief damit auseinandersetzt, Risiken abwägt, die Zusammenhänge herstellt, in der Prozesskette auch richtig denkt, ja, mit deinem Weihnachtsbeispiel ist es ja wunderbar gesagt, der muss auch darüber entscheiden können, gehe ich jetzt rechts rum oder links rum, bringe ich die Ware raus oder nicht raus, unterbreche ich den Prozess an der einen oder anderen Stelle, was muss ich tun? Und das ist elementar, dass zum Handlungsrahmen auch immer der Entscheidungsrahmen gehört.
1: Und tatsächlich, da ist auch meine Erfahrung, da krankt ganz häufig. Also man erlebt ja häufig Folgendes, das ähm, ist jetzt auch ein Beispiel aus der Praxis, habe ich erst kürzlich so erlebt, die Geschäftsführung sagt, ja, wir haben so viel operativ zu tun, wir müssen ja überall rein und unsere Führungsmannschaft, die ist ja nicht in der Lage, das selber zu tun. Was kam aber am Ende des Tages raus? Naja, die Geschäftsführung hat gar nicht loslassen wollen, die hat diesen Entscheidungsrahmen gar nicht gegeben, sondern hat eigentlich gesagt, ich will eigentlich nur Leute, die etwas abarbeiten, abhandeln aber wenn es dann um die Entscheidung geht, ja, die Hoheit, die will ich irgendwie bei mir haben. Ja, und so kann das Ganze natürlich nicht funktionieren. Und es, es sorgt natürlich auch für extremen Frustern auch bei den Mitarbeitern ähm, und sorgt dafür aber, dass dieses ganze System einfach nicht mehr funktioniert und viele Reibungspunkte da sind.
0: Wenn ich ja noch kurz zu ergänzen darf, ähm, wenn ich eine gewisse Komplexität in Unternehmen habe, ist es ja auch ein Stück weit notwendig und richtig, dass ich, in den Funktionen meine Spezialisten habe, die an ihre Erfahrung reinbringen, die viele Dinge schon gesehen und gemacht haben. Das kann ich in der Tiefe von einer Geschäftsführung eigentlich nicht mehr erwarten. Die müssen den großen roten Rahmen legen können, die müssen auch grundsätzliche Ausrichtung definieren können. Aber auf der reinen Fachebene wäre es eigentlich, oder finde ich, ist es fast ein bisschen vermessen, wenn ich meinen Spezialisten dann die Entscheidungsvorgabe gebe, äh, nehme so, und äh, dann ist auch oft eine Lösung, die eigentlich oft hilft, wenn man dann so Spezialisten in Kernteams nochmal zusammenbringt, die dann eben Spezialthemen, kritische Situationen gemeinsam diskutieren, um das, gerade diesen Erfahrungsschatz zur Geltung zu bringen. Und dann müsste eigentlich die Geschäftsführung die, die Entscheidung auch mittragen. Da tun sich aber gerade Familienunternehmen schwer, an der Stelle loszulassen, weil man es ja einfach nicht geübt hat.
1: Und da ist genau der Punkt. Da sind Stellenbeschreibungen eigentlich eher hinderlich, wenn man quasi sagt, lass uns doch interdisziplinär zusammenkommen, lass uns doch Experten zusammenbringen, lass uns doch auch in Projekten denken, weil das deckt keine Stellenbeschreibung ab. Und das zeigt aber auch eine Sache ganz deutlich. Es gibt ja irgendwie immer zwei Hüte, die man da noch aufhat. Es gibt ja einmal, ich sag mal, in diesem Rollengefüge ganz klar diese Fachthemen, die man irgendwie abgehen kann, die kann man auch meistens ganz gut definieren zu einem bestimmten aber dann gibt es eben dieses ganze Prozessstrukturthemen, Projektthemen, die noch dazukommen, die einfach nochmal eine andere Sichtweise brauchen, wo es dann eher darum geht, über Funktionen, über Rollen nachzudenken ähm, und eben auch in so interdisziplinären Teams zu arbeiten. Und da sieht man, es braucht zwei Denk- und Handlungs- und Entscheidungswelten. Die müssen auch voneinander getrennt sein, damit so ein Unternehmen, so ein System auch funktionieren kann.
0: Ganz wichtiger Punkt, zwei Denk- und Entscheidungswelten, weil was ja Kernaufgabe vor allen Dingen ist ja, wie priorisiere ich? Und wenn ich diese Welten nicht getrennt halte, kann ich in der jeweiligen Welt nicht sauber priorisieren. Und das ist aber das, was ich dann vor allen Dingen in Engpass-Situationen tun muss. Dann nutzt es mir nichts, wenn ich eine Riesenliste habe und dann vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehe. Sondern da gilt es dann mit der 80-20-Regel erstmal die wichtigsten Punkte abzuarbeiten, um wieder ja, Tempo aufnehmen zu können, um Liquidität schaffen zu können, um Struktur etablieren zu können. Und das muss nicht bis zum letzten Nano dann durchdacht sein, sondern da muss einfach Handlungsfähigkeit sicher werden.
1: Und das klingt jetzt so einfach und so banal eigentlich, aber schauen wir doch die Realität an. In den meisten Unternehmen gibt es doch gerade, wenn es über Projekte geht, immer die Diskussion, ja kann ich denn jetzt die Person da abstellen, weil die muss ja im Tagesgeschäft ihre operative Rolle einnehmen. Das heißt, man priorisiert irgendwie intuitiv automatisch erstmal seine Abteilung, seinen Bereich, seinen Aufgaben, also seinen definierten Aufgabenbereich, vergisst aber das große Ganze. Dass es eigentlich darum geht, das Unternehmen voranzubringen, die Wertschöpfung am Laufen zu halten, was eigentlich von der Priorität eine höhere Stelle haben sollte. Und da sieht man schon eben genau diese Diskrepanz und auch diese Spannungsgefüge, in dem man sich bewegt. Und das ist doch ein Umdenkenbedarf, dass auch dieses definierte Rollendenken braucht, um eben Stellenbeschreibungen abzulösen, um Silos aufzulösen. Und wir sagen ja nicht, dass wir Abteilungen einreißen, das ist ja genau das, wir gehen ja nicht her und sagen, wir brechen jetzt alle Strukturen auf, sondern wir denken ja eher darüber, wie können Leute, Personen besser agieren, besser entscheiden, besser die Funktionen, die ein Unternehmen erfüllen muss, bedienen.
0: Gleichzeitig besteht aber auch eine gewisse Gefahr. Da kennst du ja auch wahrscheinlich interessante Beispiele. Das begegnet uns auch mal immer wieder. Wenn ich eine transparente Wertschöpfungsstruktur habe, ist das eigentlich die Maxim der rote Faden, wo ich dann meine Rollenstrukturen drüberlegen kann, auch meine Funktionsbereiche miteinander verknüpfen kann. Wenn ich aber in größere Unternehmen denke, die international aufgestellt sind, vielleicht verschiedene Produktbereiche haben, wo die Wertschöpfungskette auch nicht so klar Transparenz in das Gesamtunternehmen sich einfügt, wo das Geschäftsmodell deutlich komplizierter wird, dann findet man ganz häufig Matrixstrukturen und auch hier wieder Rollenmodelle, die aber auch ein gewisses Gefährdungspotenzial beinhalten. Also ich habe eine Kundin, die national, international und in zwei verschiedenen Produktbereichen unterwegs ist, also mindestens drei Rollen hat, und da bekommt man dann als, ja in dem Fall als Führungscoach, eine Gerätsche dargestellt, die unfassbar ist. Also das ist dann schon fast eine Zumutung für Mitarbeiter, äh, da wirklich noch handlungsfähig zu bleiben.
1: Und ich glaube, da ist auch mal wichtig, mal neutral ähm, auf genau diese unterschiedlichen Rollen zu gucken. Also ich kann es jetzt nur so ein Beispiel von mir. Ähm, mal nehmen, naja, als Geschäftsführer von ähm, Beratungsunternehmen habe ich ja trotzdem Projekte und Kunden, die ich bediene. Also das ist so meine eine Rolle, wo ich irgendwie sechs, acht Kundenprojekte noch ähm, verantworte in meiner Rolle. Und dann habe ich natürlich all die Tätigkeiten, die aus der Geschäftsführungsrolle dazukommen, Vertriebsthemen, Marketingthemen, Personalthemen, all solche Sachen, die dazukommen. Und allein darüber sieht man schon, wie viele Rollen man einnimmt. Also das sind ja dann irgendwie neun, zehn, elf Rollen, die man irgendwie parallel hat, die man parallel ähm, managen muss. Also wie vorhin schon gesagt, das klingt jetzt mal so einfach, aber das ist natürlich schon so eine Sache, die muss man sich einmal bewusst machen, dass man dann für diese Rollen ja auch ich sage mal, entscheiden kann, weiß, welche Rolle man auch gerade hat und auch da eben, du hast diese 80-20-Regel mal gesagt, sich mal angucken, wo hat man denn jetzt aktuell die Prioritäten? Und das ist vielleicht mal ganz gut, sich das auch selber mal bewusst zu machen, wie viele Rollen haben denn eigentlich häufig Mitarbeiter? Weil die Gefahr ist ja schon, dass so ein System auch kippt. Wenn zu viele Rollen auf eine Person einprasseln, wird es natürlich extremst schwierig, das Ganze auch noch zu handeln.
0: Und das ist ja der interne Blick sozusagen. Also wenn ich intern meine meine Thematik verkompliziere, dann brauche ich über externe Störfaktoren überhaupt nicht nachzudenken. Ja, also wenn wir das nochmal ein Stück weit sortieren, heißt es eigentlich, unsere Maxim ist, die Rollen müssen ähm, das Geschäftsmodell ein Stück weit widerspiegeln. Wir brauchen diese Rollen als Ordnungssystem für die Funktionsträger im Rahmen des Wertschöpfungsprozesses und gleichzeitig habe ich damit ein klares Beziehungsgefüge, was die Kommunikations- und die Entscheidungsstrukturen abbildet. Und damit... Es ist einfach, aber das Einfache ist ja oft das Schwierige.
1: Ja, ich glaube, lieber Zuhörer, du siehst schon, Stellenbeschreibungen sind irgendwie nicht die Lösung für das Problem. Das Denken in Rollen kann wirklich die Komplexität auch aus dem Unternehmen ähm, rausnehmen und kann es erleichtern, dass man zusammenarbeitet. Und jetzt würde es mich mal interessieren, wie gehst du, lieber Zuhörer, mit dem Thema um? Habt ihr noch starre Stellenbeschreibungen oder denkt ihr schon in Rollen und Funktionen? Denkt ihr in Wertschöpfungsprozessen? Schreibt mir doch einfach an Josnick.de. Und wenn du mehr über das Thema wissen willst, findest du unter www.weismann.de einen ganz, ganz spannenden Artikel von der Lisa. Also einfach auf die Seite gehen, den Artikel nochmal lesen. Da gehen wir noch mal ein bisschen in die Tiefe. Ja, liebe Lisa, in dem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Danke auch, lieber Johannes. Und ich habe auch schon so ein, zwei Ideen, wo ich wieder gerne mit dir drüber diskutieren möchte.
1: Ja, dann freuen wir uns alle drauf und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.